0: Hola, señoritas y señores, zu einer neuen Folge hier vom Romances-Podcast. Heute leider etwas verspätet, nicht der klassische Podcast am Sonntag, sondern am Montagabend. Und wie immer darf ich hier begrüßen, neben mir, Benny sind heute auch Victor und Henry am Start. Wow! Hallo!
1: Moin. hör okay, bitte nochmal zurückspulen, Benny, weil das passt jetzt irgendwie alles überhaupt nicht zum Flavor. Außer du willst mir jetzt erzählen, dass du in einem hispanischen Land Urlaub gemacht hast. Nein, habe ich nicht. aber ja, dann stellt, euch, stellt euch jetzt
0: einfach vor, als ob ich hier mit so einem Schnurrbart hier.
2: Jetzt stell dich doch vor, wie in, aus dem Land, wo du warst.
0: Äh, ja, kann ich gerne machen. Dobardan, ja Benjamin, ja u Hrvatskoj u na. Urlaub. Ich weiß leider gerade nicht, was genau, das heißt. Urlaub. Das, ist halt, das ist halt das Witzige ähm, gerade. Äh, Slaven
1: machen keinen Urlaub, deswegen haben sie kein Wort dafür in ihrer Das Sprache. ist immer das
0: Tollste, wenn man äh, Leute, die eine andere Sprache auch sprechen, irgendwie mit den Eltern reden hört und dann immer so Steuererklärung, Arbeitsamt. Wenn du dann so diese typisch deutschen Wörter einfach droppen musst.
2: Aber was diese Sprache ist, diese ominöse, mysteriöse Sprache, das Schreibt dir einfach in die Kommentare. Yes, yes. Und der Gewinner kriegt einen Daumen hoch von Benny. Ja, und ein freute. Herzchen
0: neben <lacht> dem. Man kann ja wie. Das sind ja Herzchen, die man gibt, ne, bei, bei YouTube, wenn man da so ein. Das ist ja nochmal liked. irgendwie was
1: anderes als ein ja, Daumen hoch. Es genau. ne? geht, geht ja anscheinend beides. Ja. Yes. Yes, ähm, Aber ja, das
2: war der Grund, warum wir leider heute mal einen Tag später.
1: Yes, ich bin schuldig. Ja, ich ich bin weiß, schuld. ihr habt euch alle schon Sorgen gemacht. Benny meinte, dass da schon äh, ja, besorgte E-Mails äh, bei ihm eingegangen sind, äh, was denn bei uns los sei, sind wir auf dem Weg, den Podcast äh, zu delivern, irgendwie aus Versehen in Vulkan ge- gefallen oder sowas. Aber nee, alles gut. Wir haben wieder Marathonläufer die olympische Fackel. Ich weiß, die, die Metapher ist ein bisschen zu spät mittlerweile, ne? Nee, Na, Olympia läuft es noch. noch. Olympia ja, siehst du, wie der olympische Fackelträger ne, sind auch wir hier für euch gelaufen, um den Podcast zu delivern. Und da ist yes. er jetzt auch einen Tag zu spät. Aber hey, wen juckt's? Besser Letzte zu spät Woche, als Sony. Genau, gab es ja auch eh kein, kein Kapitel. Insofern hattet ihr ja schön Zeit, euch auch eure eigenen Gedanken über Kapitel 1020 zu machen. Und jetzt mit gereiften Meinungen sind wir dazu, dafür da, um, äh, ja die zu zerst- äh, zerstören durch zu sagen, wo ihr überall falsch liegt.
2: <lacht> so hört es mich ja. aus.
0: Ja, auch das Spannende heute. ne? Normalerweise vor dem Podcast quatschen wir über das Kapitel und haben schon zumindest Meinungen ausgetauscht. Ich glaube, seit langem äh, haben wir jetzt hier schon mal nicht mal über das Chapter gequatscht, sondern über Tarantino und andere Dinge. Apple und Plus. Apple Plus mhm. und alles Mögliche. Und äh, Daher bin ich auch gespannt, was eure Meinung zum Chapter ist. deswegen.
2: Also wir haben uns auf jeden Fall wie immer schon äh warm gelabert, aber wir haben uns noch nicht ausgelabert und wie Benni schon sagte, Kapitel war noch gar nicht Thema. Nee, stimmt. Und ich musste mich auch heute noch mal kurz wieder reinlesen, weil es ist ja auch schon drei Tage her, wo ich es gelesen habe, aber ich fand, es war ein gutes Kapitel. Also ich meine, es geht jetzt tatsächlich so langsam, wie wir es vermuten, also mittlerweile liegen wir ja doch mal richtig, wie es so weitergeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beim letzten Mal gesagt haben, ja, jetzt beim nächsten Mal wird dann wohl Robin äh, an, die, an die Reihe kommen bei den ja. Kämpfen. Und so ist es auch gekommen und ja, ich fand es ganz gut. Auch wenn wir jetzt ja den mega krassen Schlagabtausch da noch gar nicht wirklich gesehen haben.
0: Ja, da würde ich auch direkt einsteigen und so ein bisschen tinfoil in den Raum werfen. Ich glaube wirklich seit diesem Chapter und wo das Chapter auch den Namen äh, Robin vs. Black Maria trägt, dass wir noch eine zweite Runde haben werden gegen die Flying Six, gegen die Tobiropo. Weil wir haben im letzten Kapitel oder in diesem Kapitel nicht gesehen, dass Sasaki besiegt wurde. Vor zwei Kapiteln haben wir nicht zu sehen bekommen, wie Hus besiegt wurde. So, es sind immer, normalerweise endet ja ein Kampf mit einem Finisher-Move und das nächste Kapitel beginnt dann mit Gewinner, bla, bla, bla. Und dann siehst du ein oder zwei Seiten zumindest noch oder eine Seite, halt, dass, dass der Kampf beendet ist. Aber das haben wir halt explizit dieses Mal nicht bekommen. Ja, wir also,
2: haben nicht sagen, nicht mal einen Finisher-Move. Wir
0: haben, haben wir Es bekommen. sieht aus wie ein Finisher-Move, auch bei Frankie oder auch bei Jimbei, Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Kämpfe vorbei sind. Weil was wäre so schwierig daran, uns einen besiegten Who's Who oder einen besiegten Sasaki zu zeigen? Und das wird ja explizit nicht gemacht. Und teilweise um, Sasaki hatte ja nicht mal ein richtiges Versus-Kapitel. Who's Who und Jinbei hatten eins und jetzt Robin und Black Maria. Aber Robin setzt ja nicht mal einen Move hier ein in diesem Versus-Chapter. Bei so. den
2: anderen beiden haben wir ja immerhin diese typischen Dass sie halt einen Schlag abbekommen haben. Genau. So, dass die Augen halt weiß sind genau, oder die, halt Blut irgendwie spritzt. Das genau, wir haben wir halt, haben halt ja dieses nicht.
0: typische Double-Spread mit so einem schönen Finisher irgendwie mhm. bekommen. Aber das, darüber haben sich ja auch viele in der Community aufgeregt dass es zu einfach wirkte, dass es sehr schnell auf einmal war, dafür, dass das auch sehr bekannte Piraten ja anscheinend sind, die die Tobiropo, dass die dann doch so schnell besiegt werden. Und ich habe das Gefühl, wirklich, dieses Chapter bestätigt eigentlich nur, dass halt die Kämpfe noch weitergehen werden und dass die noch lange nicht vorbei sind.
2: Sehe ich auch so. Also ich fände es jetzt halt auch in dem Stadium, wo wir mittlerweile sind bei One Piece, fände ich es auch eigentlich schwach, wenn halt solche Kaliber innerhalb von einem Kapitel dann so, ich sag's jetzt mal, ein bisschen salopp abgefrühstückt werden. Ähm, Und spätestens jetzt mit diesem Chapter, wo wir halt nicht mal einen Finisher-Move gesehen haben von Robin, sondern nur so, wie sie dazu ansetzt mit ihrer neuen Attacke, ähm, bin ich da vollkommen bei dir, dass es mit Sicherheit noch in eine zweite Runde gehen wird.
1: Ja, also ähm, ich muss da sagen, ich glaube auch nicht, dass die komplett weg vom Fenster sind. Oder macht das ja gerne, dass er, wie du eben gesagt hast, du hast erst den Shot von dem Hit und dann eben die weißen Augen. Äh, was zeigen soll, die haben ihr Bewusstsein verloren. Und meistens hast du dann am Anfang vom nächsten Chapter nämlich nochmal einen Shot, wie die schön mit dem Kopf voran in der Erde stecken und auch schön sich nichts bewegt. Und dann weißt du, okay, der steht halt jetzt nicht mehr auf erstmal. Ähm. Jetzt haben wir im Endeffekt dieses äh, Rumgeheule von, oh nein, äh, Kaidos Crew lässt sich direkt umhauen. Ja, schon seit Jack, der wo es ja auch damals hieß, so, ist sehr ja viel zu leicht, wie der ne? einfach von so Nische ins Wasser gehauen wurde und hat sich herausgestellt, stimmt, war viel zu leicht. So, der steht halt immer noch und äh, hat Power. Und ich glaube halt, so ähnlich wird das mit den äh, Tobiropo auch ablaufen, vor allem, da hänge ich mich halt immer noch drauf auf, es wurde gesagt, das sind alles Kapitäne der neuen Welt. Zumindest bei X-Track wissen wir es, hu, haben wir auch zumindest eine reputable Vergangenheit äh, dem angedichtet bekommen. Ähm, es wäre schon krass, wenn man jetzt halt sagt, okay, die Strohhut Mitglieder einzeln sind halt ja stark genug, um praktisch ja, wenn du es so ein bisschen übersetzt, könntest du sagen, ja, die können alleine losgehen und halt mal so eine Crew von so einem Neue-Welt-Kapitän mitsamt Kapitän äh, mal auslöschen. Schick mal Frankie los, der soll sich mal irgendwie um die, keine Ahnung, was Piraten kümmern, so, der, deren Anführer hat halt eine krasse Soanfrucht, aber der kriegt das alleine schon hin, gegen die 150 Mann oder so. So scheint das ja im Endeffekt und ich glaube halt auch nicht, dass es so einfach ist. Wir hatten ja im Endeffekt schon auf äh, Impel Down das erste Mal, wo Soans umgehauen wurden und dann aber kurze Zeit später wieder aufstanden. Da weiß ich aber, oder meine mich zumindest erinnern zu wollen, dass Oda ein bisschen mehr Inszenierung draus gemacht hat, auch zu zeigen, dass die umgehauen waren im Moment und dann irgendwann später aufstanden, was er sich hier halt ausspart. Ich frage mich halt, wieso. Weil ich glaube nicht, dass die innerhalb der nächsten jetzt mal grob geschätzt, zehn Chapter wieder aufstehen. Sondern wenn, dann stehen die halt im zweiten Abschnitt der Erzählung wieder auf. Dann, wenn ja, die ganze Geschichte, der ganze Plot mit Kaido und Yamato und Ruffy und äh, Momosuke, der vielleicht wieder da oben ist, wenn das sich settelt, dann werden die wieder aufstehen und dann gibt es eine zweite Runde. Wenn der Bösewicht nämlich neuen Wind bekommt. Ja, und
0: das ist genau da, wo ich wieder Tinfoil aufsetze. Als ich das Chapter gelesen habe und mir dachte, okay, es wird zwei Runden geben. Ist das vielleicht die Runde für den vierten Akt? Das war dann <lacht> wirklich sofort das, was bei mir in den Kopf kam Ah, oder zeigt euch jetzt im dritten Akt die erste Runde, das ist nicht die finale Runde und wenn Ruffy und Momo dann hochkommen oder Onigashima runterfällt, weil die Insel fliegt fucking immer noch. Wir wissen mittlerweile, sie ist über dem Togaga-Hafen anscheinend, das erfahren wir am Ende des Chapters und gleichzeitig denke ich mir aber auch da wieder so, Alter, das Das geht jetzt schon so lange mit dieser Insel. Die fliegt ja seit über 20 Kapiteln da in der Luft und ist immer jetzt erst am Festland. Und jetzt wissen wir, in welchem Hafen sie ist. Also dauert noch ein bisschen, bis sie zur Hauptstadt rüberkommt, dass vielleicht da der Cut zum vierten Akt kommt, falls es den überhaupt jetzt noch gibt. Weil mittlerweile ist das wirklich ein Meme. Ja, 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 Akt 3
2: endet. Ja, vielleicht noch nicht. Ja, du klammerst dich doch immer noch gerne fest an dieser Aktstruktur.
0: Ja, absolut. Irgendwie, weil Jetzt auch hier, wir kriegen diese Versus-Chapter, gerade dieses Kapitel hat jetzt auch den Namen Robin versus Black Maria, aber wenn wir das jetzt vergleichen mit den letzten zwei Kämpfen, die wir gesehen haben, hatte das wirklich den kleinsten Kampfanteil, würde ich behaupten. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Robin einen direkten Hit nee, ja. gegenüber Black Maria hatte. So, wo ich mich dann auch gefragt habe, hm, warum dann der Titel? So ähnlich hatten wir letzte Woche ja, oder vor zwei Wochen, Ceraptor hieß das Chapter, wo, wo man halt auch super so ein Versus-Ding draus machen konnte, weil sie sich ja alle kaputt gehauen haben. Also bin ich da auch ein bisschen gerade verwirrt, wie oder das einfach strukturiert. Weil früher, wir hatten, Victor und ich hatten es ja in der letzten Kapitel Talk folge so ein bisschen analysiert. Äh, auf Alabasta war es ein Countdown. Äh, immer als ein barock mir Barock Firma Mitglied gegen einen von der Strohutbande gekämpft hat, war, wurde die Nummer genannt, bevor jemand besiegt wurde. Also Mr. Ähm, One war dann halt One und dann in dem Chapter hat Zorro gewonnen. Und Zero war dann das Chapter, wo Ruffy Crocodile besiegt hat. So und dann auf Dressrosa zum Beispiel war es eine Metapher für das jeweilige Strohutflottenmitglied, wie zum Beispiel der Speer von Elbaf. So. Und auf Ines Lobby waren es klassische Versus und in dem Versus-Ding hat dann der Gegner verloren. So, hier kriegen wir jetzt aber auch diese Struktur von Kämpfen mit den Versus-Dingern, nur hier kommt keine Niederlage. Zumindest nicht in dem Chapter, was dann halt auch wieder impliziert, ja gut, die anderen sind dann wahrscheinlich auch noch nicht K.O. Und äh, da bin ich jetzt einfach verwirrt, wie Oda das gerade
1: handhaben will einfach. Ich würde einfach äh, da zuerst einschieben. Äh, Ich glaube immer noch, dass es Akte sind, ich glaube aber halt nach wie vor, dass es halt eine japanische Erzählung mit vier Akten sein wird. Deswegen wird es halt auch passen, wenn äh, die halt jetzt im Moment immer noch im Arsch sind und äh, gerade, sage ich mal, besiegt wurden und dann trotzdem, wie gesagt, in acht, neun Kapiteln nochmal wiederkommen. Weil es ja praktisch immer noch dieser gleiche Akt dann wäre. Weil der dritte Akt in der japanischen Erzählung, der äh, muss nicht zwangsläufig mit einer Conclusion in dem Sinne enden, sondern der erzählt halt einfach nur äh, ein Geschehnis von A nach X und äh, muss halt auch keine Resolution in sich haben, Deswegen theoretisch oder sogar den zweiten Clash in den allerletzten Akt packen kann, was aber ein bisschen komisch wäre, weil ich glaube, da wird halt nur noch celebrated. Ähm, insofern, ja, hat er sich da, glaube ich, viele Optionen offen gehalten, wie er es halt machen kann. Äh, ich glaube aber, da sind wir uns halt alle einig, die werden halt nochmal aufstehen. Die Frage ist halt, unter welchen Voraussetzungen, in welchem Kontext. Und ähm, für mich wäre es dann noch interessant, ich habe ja bisher immer ver, äh, vertreten, dass die tatsächlich Awakened sind. Mittlerweile würde ich mich das aber wirklich noch mal fragen, weil ein Awakened-Teufelsfrucht ist ja wirklich schon mal noch eine Hausnummer. So, Ich meine, gerade bei Awakened-Soans ist, ist man da vielleicht ein bisschen Unterschätzt man das, weil es ist ja im Endeffekt ja, die sind halt noch tankiger. So, aber selbst bei Big Mom's Crew, was wir gesehen haben, hat halt wirklich nur Katakuri in Awaken to Turbissuch gehabt. Hm. Jetzt kann man halt sagen, ja, Smoothie war halt useless und hatte keinen Bock Dinge zu tun.
0: Offen hat vielleicht ja einer, der hat doch die Pistole von ja. Peckoms auch in Brand gesetzt. Also da hätte man zumindest die Implikation, dass es sein könnte. Aber ich stimme dir voll und ja. ganz zu. Wir haben insgesamt in der ganzen Handlung sechs. Teufelsbruchnutzer, die Awakened sind. Von 120 Teufelsbrüchten, die wir bisher kennen.
1: Naja, deswegen bei Kaido und den Calamities macht es auf jeden Fall Sinn, aber wenn es halt die Tobiropo nicht haben, dann wird es auch Sinn machen, dass die jetzt gerade erstmal out of äh, order sind und auch länger brauchen, wieder aufzustehen, weil wir haben halt den Impel down gelernt, selbst in Awakened Soan. Der ist halt erstmal fünf Minuten zumindest mal K.O., selbst wenn Ruffy den um- umgehauen hat damals. Ich meine, ja, kann man jetzt wieder argumentieren mit Power Creep und mm. hat Oda das damals genauso im Kopf gehabt und bla. Aber ja, es fällt mir halt irgendwie schwer, gerade deren Power Level vernünftig einzuschätzen. Mm. Also jetzt gerade nach diesen Kapiteln, die du erwähnt hast, es ist es auch komisch, dass jeder von denen nur ein Kapitel zum Kampf bekommen hat, obwohl es halt Kapitäne der neuen Welt sind.
0: Mal schauen, mal schauen. Ja, das ist es halt. Und auch da sind wir wieder, wenn wir es rein narrativ betrachten, muss es ja irgendeine Steigerung geben. Ja. So, auf Dressrosa waren die Kämpfe ein Kapitel im Durchschnitt. So, maximal vielleicht bei Zorro zwei. So, wenn du jetzt hier auf Wano, und Igashima, wo im Endeffekt du im Krieg mit einem Kaiser bist, seine Top-Leute mit, in, innerhalb von einem Chapter besiegt, dann fühlen sich die Leute halt einfach auch ein bisschen verarscht, weil, weil da halt einfach dieses Gefühl dann von, von der Gefahr einfach nicht da ist. Mhm. Ja, also. es war
1: halt irgendwie bei Husu und Jimbei noch konsequent. Da hat man es irgendwie noch geschluckt, so als, okay, Jimbei kriegt halt seinen großen Auftritt und dann legt er halt, in Anführungszeichen, vielleicht auch den Schwächsten der Flying Six erstmal aufs Kreuz. Hätte ich akzeptiert, aber jetzt halt, wie gesagt, nach dem dritten Ding und gerade hier, wie das Chapter geendet hat, mit einem Kampf, der halt nicht mal vorbei ist, so nicht mal so wie bei dem vorherigen. Nicht mal äh, richtig angefangen hat eigentlich. Genau. Die haben ja nicht mal wirklich einen Schlagabtausch gehabt. Fällt es mir halt dann doch ein bisschen schwer, dran zu glauben, dass es bei diesem einen Kapitel bleibt. Ja. Mal gucken. Was
0: ja was Gutes ist, wenn man ehrlich ist. ne? Weil wenn es dann mehr Kapitel sind pro Tobi am Ende zwei, drei Kapitel, dann ist es absolut realistisch, dass die halt dann noch besiegt werden. Weil gerade auch zum Beispiel mit Frankie und Sasaki, da erinnere ich mich noch, da haben wir ja kritisiert, dass Frankie ja gar keinen direkten Schaden genommen hat. So also der hat ja, der Frankie Shogun, der hat Schaden genommen und funktioniert wahrscheinlich gerade nicht mehr. Aber Frankie selbst, pff, dem ist ja nichts passiert. Und, äh Aber ich
1: glaube, auch da habe ich schon gesagt, dadurch die Tatsache, dass der Frankie Shogun besiegt worden ist und halt zerstört worden ist, es zeigt ja eigentlich schon, dass Frankie ziemlich an Rand seiner Fähigkeiten gedrängt wurde. Also die Tatsache, dass er selber keinen Schaden genommen hat, ist kein Argument, wenn man bedenkt, dass wenn er erstmal raus ist, man nicht viel braucht, um ihn zu zerlegen. Absolut, aber das
0: wäre jetzt bin ich ehrlich, dieselbe Logik, wenn jetzt am Ende von, von Sanjis Kampf gegen Queen der Raid-Suit kaputt wäre, aber Sanji selber dann keinen Schaden genommen hat am Ende. So, ja, wo, aber Sanji da-
1: selber, da wissen wir ja, dass Sanji selber halt auch viel aushält und kräftig ist Absolut. und auch ohne raid was kann bei Frankie Mir geht es eher bei
0: Frankie, das ist genau der Punkt, wo halt dann die, die Kritik ein bisschen kommt, wenn es jetzt schon zu Ende wäre, einfach, dass Frankie halt zeigen muss, was er drauf hat gegen jemanden wie, wie Sasaki, wenn dann dieser Shogun nicht da ist. Weil ja. gegen Senior Pink haben wir es ja gesehen, da hat er ja gefühlt den Terminator gemacht, wo, wo dann das eine Auge Ja,
1: das war cool Auftritt.
0: Das, das war mega cool gemacht, wo das eine Auge so aufgedeckt war und dann rot geleuchtet hat. Das war mhm. cool, weil du da gemerkt hast, er geht halt physisch an seine Grenzen irgendwo.
1: Aber man könnte und halt auch ein Argument dafür machen, so gerade jetzt, wenn man halt gegen jemanden wie Kaido kämpft, wenn du Frankie den Shogun wegnimmst, ist das so, wie wenn du Zorro seine Schwerter wegnimmst und sagst, ja, kämpf doch ohne. So, ich will sehen, wie du an deine physischen Grenzen gehst, ohne deine Schwerter gegen so einen Gegner. Und das ist bei mir so bei Frankie die Sache. So, der Shogun gehört ja dazu. So, der hat seine ganze Kampftechnik gegen stärkere Gegner vielleicht auch drauf ausgelegt, aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Und wie du halt sagst, hat Frankie noch Badass-Moves, die er ohne Shogun ausführen kann, mit denen er halt so einen Gegner noch platt machen kann. Wäre nice, aber... Ja,
2: absolut. Absolut. Also, was Um das vielleicht auch noch zu ergänzen, äh, was für mich auch dafür spricht, dass wir die noch mal und dass wir halt in eine zweite Runde gehen. Gerade bei Who is Who und Sasaki sind ja auch gewisse Backstories aufgebaut worden. Gerade bei Who is Who. Ähm, das wird ja jetzt auch nicht dann unkommentiert äh, gelassen, sondern alleine deshalb, glaube ich, dass er noch mal zurückkommt bei Sasaki, ist ja diese Theorie da, dass er da irgendwie vielleicht mit Oma Kokolo äh, äh, verwandt ist in irgendeiner Art und Weise und halt auch deshalb das Matchup mit Frankie dann bekommen hat. Ähm, klar, das ist Spekulation. Aber alleine das sind so Dinge, warum ich auch da noch mal ähm, das sehe, dass wir die noch mal wiedersehen. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn Oda das dies halt, äh, diesmal mal so aufbaut, dass man halt immer, ja, immer so einen Szeneriewechsel hat und jetzt nicht erst äh, jimbase Kampf von Anfang bis Ende durchspielt, durch drei Kapitel am Stück oder so, und dann kommt der nächste. Sondern dass man das halt jetzt immer so drittelt oder viertelt. Man weiß jetzt ja auch nicht, wie es mit mit Nami und und Lyssop, ob die jetzt noch einen Kampf bekommen oder nicht. Ähm, Von daher äh, finde ich das jetzt auch nicht, nicht so schlimm, wenn man das mal so aufbaut.
0: Absolut, das ist ja das Spannende gerade, weil es gerade in der Community, auch gerade bei Ulti und Page One schon gedacht wird, ah, die sind schon besiegt worden, weil die jetzt von Big Mom und von Zeus getroffen wurden, wo ich mir wieder denke, das wäre auch ein cooles Setup, um genau das dann auch zu zeigen, dass die Tobiropo wieder aufstehen können mhm. und dadurch hast du ja schon die, wenn man das jetzt mal so nimmt, hatten die ja schon so ein bisschen auch ihre Kämpfe. Sonami hat ja dann gegen Ulti in irgendeiner Art und Weise gekämpft, obwohl das Chapter jetzt nicht so einen Titel dann getragen hat. Ähm, daher ja ich kann mir durchaus ich bin auch ehrlich ich weiß jetzt auch nicht wie es nächstes Chapter weitergehen wird ob wir dann halt noch mal Robin jetzt zu sehen bekommen weil einfach der Kampf nicht weiterging ich glaube Who's Who und äh, Jimbei hatten auch zwei Kampfkapitel äh, ja tatsächlich ja, ja dass der Frankie nur eins hatte Frankie hatte eins genau dass wir da vielleicht einfach dann noch ein Chapter bekommen und da ein Update kriegen mhm. plus das was dann noch passiert weil dieses Chapter wir haben jetzt seit halt lange über die Kämpfe gequatscht aber wir haben ja auch zwei andere coole Setups, die halt äh, weiter ausgebaut werden. Einmal Kaido und Yamato und eben Ruffy und Momo, die halt äh, aufeinandertreffen. Was ich hier aber echt gern noch erwähnen würde, ist einfach diese Interaktion von Robin und Brooke, weil ich habe das Gefühl, das hatten wir bisher noch gar nicht in der Handlung, weil Brooke eher so ein Joke-Charakter ist und Robin nicht so gut auf Brooks Jokes irgendwie reagiert und dadurch nie so wirklich so ein Pairing zwischen den beiden in der Handlung funktioniert hat. Aber hier fand ich es dann doch cool, wie Oda es geschafft hat, ein Szenario zu bauen, wo halt beide relaten können, in dem, in dem halt, was was ihnen genommen wurde und die, die Menschen, die sie halt verloren haben in der Vergangenheit. Ja, das mhm. ist halt so ein
1: klassisches äh von Brooke, so ein bisschen wie damals Lüssop gegen Peronas Fähigkeiten immun war, weil er halt immer irgendwie scheiße drauf war, kann halt Brooke hier auch sagen, so ja, ich bin immun dagegen, so ich habe so viel Fata Morganas meiner toten äh, Nakamas gesehen. Ich äh, mich schockt das nicht mehr. The
0: good old days am Florian ich hab, Triangle. Äh,
2: ich habe so viel LSD genommen. Äh, das, äh, das schockt mich äh, nicht mehr. Die <lacht> sehe
1: ich jeden Morgen beim Frühstück. Ja. Also die, die kenne ich schon. Ja. Ich fand insgesamt aber, muss ich sagen, die das aufeinandertreffen auch ganz cool. Es ist ja generell so ein bisschen, äh, mir hat das Chapter gefallen, ich bin äh, nach dem chinesischen Kalender ja im Jahr des Hundes geboren worden. Und man muss ja sagen, es ist ja ein Hunde-Chapter. So, zum einen haben wir, also wir haben im Endeffekt zwei Hundeteufelsfrüchte hier nochmal <lacht> kennengelernt. Nämlich zum einen äh, die seltsame Wolfs, äh, Mystischer wolfsfrucht von Yamato, die ja tatsächlich dann nach dem Model-Hund geht. Und äh, ja, den äh, Mops, den Mops-Frucht, äh, beziehungsweise Mops smile äh, was mich auch geschockt hat. Ich äh, verstehe Mann. Smile nicht.
2: Ich verstehe die nicht.
1: Ja, es ist halt einfach ein sehr, sehr kleiner Hundekörper mit einem sehr großen Kopf. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie, wenn du bei Ivankov wirklich nur Aber den hat Kopf
2: der, hast. Aber der Mann hat die Mobsfrucht. frucht ne? Ja, so ja, Stand Smile, ja. smile ja. Aber was halt komisch weil dieser Hund war ja in diesem Rad. Genau. Ja. Der ist ja klein genug, ja, dass den da reinkommt. Aber der kannst. Kopf war dann ja so gesehen an der Seite von dem Hund. Der war ja nicht der Kopf von dem Hund.
1: Ja, dann ist es halt so rausgewachsen scheinbar.
2: Also im Grunde wie so ein Hund, der so ein riesen Geschwür irgendwie dann ja, ja. so ein Menschenkopf.
0: Im Endeffekt so ein Re- Reversed Hold'em halt. Naja.
2: Ja, wenn man so will, schon. Wobei halt, wie gesagt, das halt wirklich ja wie so ein Geschwür so naja. annehmen Körper, das heißt, der Seite, und nicht, in, ne, nicht einfach im Bauch. Und vor allem, es war ja wirklich nur der Kopf. Ne? Der Rest vom menschlichen Körper ist ja scheinbar abhanden gekommen. Also ich habe ich hab ja schon häufig das Wort Missgeburt benutzt für die Smiles. Aber das toppt wirklich nochmal alles. Also,
0: das nimmst du jetzt zurück, ne? Und ja, und
2: also das, das toppt wirklich halt nochmal alles. Und ich dann glaube, noch in Ich
1: glaube aber, dass der Hund halt einfach zur Seite guckt und dass deswegen so aussieht, dass wird der Kopf aus der Seite kommen.
2: Weil ja, aber er, läuft ja, ja, er rennt ja in diesem Rad, genau, in so einem Hamster. Genau. Dann, aber der Kopf ist ja praktisch. Ja, er guckt halt beim Geradeauslaufen, guckt so er will. halt
1: zur Seite. So.
2: Ja, aber dann guckt er, dann guckt er ja ewig zur Seite. Ja.
1: Was muss, das muss. Das ich meine, er sitzt halt in einem brennenden Rad. Das ist halt, was ich nicht verstehe. Warum zündest du den Mann an? So und warum verbrennt der nicht elendig? Seit wann sind Möpse gegen Fire Emblem? Glaubt ihr,
0: die Leute da bei Kaido haben eine freie Wahl, ob sie Smile-Früchte essen oder werden die gezwungen?
1: Die meisten wollen ja. Es gibt ja die Waiter, die ja sich auf nichts mehr freuen, als ja nicht mal ein ja, smile Alter, zu nachdem kriegen. du
0: da deine. Du, du musst doch mindestens zwei oder drei von diesen Smile-Nutzern nur sehen, um zu verstehen. Ja, genau. das dass verstehe du Das verstehe ich nicht halt auch willst. Nicht,
1: ja. ja, keine Ahnung. Ich meine.
2: Ich glaube schon, die hm. werden gezwungen.
0: Ich kann es mir halt auch vorstellen, dass halt keiner sagt, ja, entweder esst ihr die oder ihr sterbt.
2: Oder ihr geht so. über die Planke. Ja.
0: <lacht> Haben wir sowas habe jemals in One Piece gehabt? Ja, über die Planke, Planke gehen? gehen? Nee. Nee, ich habe nur fehlt. neulich
2: diese Spongebob-Folge gesehen, wo, sie die, wo er die Party macht und äh, Patchy dann die Spatzenvögel, also diese Band, über die Planke laufen lässt. Aber die konnten ja fliegen, weil sie ja Vögel sind. Und, so. und
1: am Ende hatten sie alle eine Lunte an der Stirn ne, und sie alle explodiert. War das nicht immer der Gag, dass diese das Potty auch ganz oft eine Lunte auf der Stirn so also, Potti, ja, du hast eine, eine Lunte auf der Stirn. Das war eine Folge. Echt, hab ich in einer anderen Folge. Ich habe irgendwie Kopf, dass die da nicht halt explodiert ja. sind. Oh Mann. Ja.
2: Na, jedenfalls, aber, ja, gute Frage. Hatten wir schon mal eine, diesen, diese typische Über die Planke gehen mit One Piece? Nee, es fehlen viele Piratengeschichten. Es fehlt auch das Kielholen, das gab es auch nicht.
1: Die äh, Augenklappe. Die Augenklappe äh, und sowas. Halt. Die saufen da
2: auch nie rum, oder? Wenn dann, sage.
1: Ja, Sake, Sake ist ja dann halt das äh, japanische Rum sozusagen. Wobei, ich glaube, es doch, es war auch schon von Rum die Rede. Kann Und sein, nur Piece auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, auf jeden Fall sonst ja noch Bier. Ding, ne? Ne? Ja. so ja, säuft
2: Alkohol. ja mal sein Bier.
1: <lacht> ja, genau. Ja, oder auch Sake. Sake ja, stimmt, verlangt Sake er ja auch. auch oft, ja. ne? So, also, was man halt äh, kriegen kann als Pirat.
0: Absolut. Ach, Ach, ja. Ja. ich war, ich weiß noch, früher, da hatte ich ja mal gesagt, oh, One Piece hatte nie eine richtige Seeschlacht irgendwie. Und dann kam halt Whole Island, ja. wo dann, oder auch da delivered hat und dann mal gezeigt hat, ja, sowas kann ich auch zeichnen.
1: das ja. ähm, Recht, aber ja, so ist Kunde jetzt. Ja. Also
0: okay. war langatmig, definitiv. Ja. Aber wenn man es dann wieder am Stück lesen kann. Überschaut man viele. Ja, das Flors. Fakeout das mit
1: der kaputten Strohhut mit der Thousand Sunny war ein bisschen wack. Ja, aber ey, Big
0: Man war die Einzige, die es bisher geschafft hat, ne, die Thousand Sunny irgendwie zu demolieren. So ja, der ja, Rest, ja, der selbst so ein Garb konnte der Sunny ja da nichts anhaben, als er die da mit Kanonenkugeln beworfen den, hat. Das war den aber den noch Move die Flying Lamp
1: damals. Nee, das war, das war die Thousand Sunny. Auf Alabaster? Nein, nein, Garb. Auf Alabaster kam doch Garb. nach uh, in das
0: Lobby. lobby. Na, in Ach, Smoker war Ach auf so. Alabaster.
1: Hä? Aber wie rum liefen das dann? Weil. Also, war, als die vom Water 7 weggefahren sind, ja, da, ja. da gab es doch eigentlich den Shit, dass die schon auf See waren und dann Ruffy Lüssop noch eingesammelt genau. hat. Ja, und genau. die Hand gegeben. und oh. währenddessen hat Gab geworfen, ja, genau. Das parallel passiert ist. Kopf parallel passiert ist. Ja,
0: aber kann mir auch niemand erzählen, als ob Gab da ganz zufällig so oft nicht getroffen hat. <lacht> dann so. Ja, nee, aber ja. Der,
1: der trifft doch auf 10 Kilometer ja, eine Fliege zwischen die Augen mit so einem Ding, ey. Ja.
0: Das war Jasop. Ich glaube, das war. Da der, der Satz, den mit dem Oda Jasop promotet, dass er selbst eine Ameise zwischen die Augen schießen kann. Oh. Ja, ich meine,
2: wenn er sie hätte festnehmen wollen, dann hätte gab das ja schon auch äh, Water 7 machen können. Natürlich. Ja. Ach, Gott. Ach.
0: Das ist auch ein Lavakopf. So, ja, 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 ich nehme dich fest. Mm. Und dann so, oh nein, er ist mir entkommen. So, ja, Ach, der Dude, der irgendwie die Rocks-Piraten, wann er mit Roger besiegt hat, der One-on-Ones mit Roger hatte, so ja. Gummibirne ist mir leider entkommen, konnte ich leider nichts machen. Ja, und dann saß der halt Rücken, der Muten Roshi. Es lag so, ja doch oh, nur daran,
1: dass Sengok <lacht> ihm gegenüber saß und da hat gesagt, ah, ja gut, dann können wir ja nichts machen, ja. wenn du ihn Ja okay, ließ, komm, ne? ich fahr
0: hin, ich gucke, ob ich ihn kriegen kann, aber ich garantiere ja. nichts. Okay, so und dann, ähm, dann, ach, man gab es so einer, keine Ahnung, wenn du, der, der kann sich ja wirklich alles in seinem Job erlauben und, und die akzeptieren es
1: ja tatsächlich. Mittlerweile ja schon. Ne? Genauso wie Sengok, der auch in no. seinen Hawaii-Shirts rumläuft <lacht> und irgendwelche äh, komischen High-Secret-Zellen innerhalb der Marine Warum hat er auf unterhält. einmal einen Gorilla? Wo ist sein, seine Ziege hin? Was hat das alles Stimmt. mit äh, flotten nie nachgedacht. mit Oberflottenadmiral Kong zu tun? ja <lacht> Das ist am Ende sein neues Haustier. Hat er sich verwandelt in einen Gorilla und läuft jetzt mit Sengok rum? Ja. Ich will auf jeden Fall die Ziege nochmal von Sengok auf
0: irgendeinem Fan-Request-Bild
1: sehen. Ja, die wie? Ziege ist halt jetzt der neue Oberflottenadmiral geworden. Die haben Plätze getauscht. Nein, Vielleicht hat,
2: hat die Ziege auch einfach äh, ihren Ziegenbock gefunden und dann musste Zengok so ganz in typischer Manier, wie man dann so sein Tier zurücklässt. So, und
0: da haben wir doch das perfekte Fan-Request-Bild oder, falls du das hörst, einmal Sengok als Pastor, wie er den <lacht> Ziege und den Ziegenbock traut. Und dann genau, äh,
2: Und die in, die in den Buddhismus einweiht.
0: Ja. Und dann hast du ganz viele Ziegen im Hintergrund, die da so im Publikum sitzen. <lacht>
2: genau
1: sind wir hier hingekommen? Ich hoffe, ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht jetzt gerade so zwei Minuten nicht hingehört haben, wundern sich das ist jetzt der, nicht so Das ist das der das juicy Part
2: vom wo Chapter 10 Podcast. Beim, äh, wo wir schon beim äh, Coverbild sind. Ich habe das in, de- in diesem Chapter ziemlich gefeiert, muss ja. ich sagen.
1: Ja, die nee, Metapher ist ganz nett, ne? Äh, wo er dann seine
2: Haare <lacht> reinbeißt, der ja. gut alte Weird Hair Guy. Sieht ja <lacht> aus wie
1: ein frittierter Schrimm. Man ja, kann ja, es ihm ja halt nicht übel so. nehmen. Ah, ja, ein
0: guter alte Weird-Hair-Guy. Ja,
1: das ja so. auch tatsächlich gefeiert. Und äh, daneben saß ja ein Mink, ne? Mhm. Was auch immer das für eine Art von Mink ist.
0: Das Coole ist einfach der Name von der Person, die das Bild requested hat. 420 Land. Natürlich.
1: <lacht> <lacht> so sieht er auch aus, Alter. Oh Mann, ey. Ja, aber cool. Nee, das habe ich auch gefeiert, das Cover. Ja, gut, das ist cool dass gemacht. dass da mal ausnahmsweise ja Publicity draufgesetzt
0: gesetzt oh. und auch da, <lacht> es ist Ich weiß gar nicht, ob wir einen Wano-Charakter richtig mal hatten auf so einem Fan-Request-Bild. Jetzt mal Kinemon und Momo mit nicht inbegriffen, sondern wirklich halt richtige Wano-Charaktere. Ich glaube noch nicht. nicht.
1: So Kawamatsu wird sich zwar auch noch anbieten, aber ich glaube, den gab es auch noch nicht.
2: Meistens werden dafür ja eher auch wenn es jetzt nicht gerade die Strohüte sind, irgendwelche, die wir schon lange nicht mehr gesehen genau, haben. Genau, und auch
0: da das eigentlich schon große Fan-Favorites, wie dann ein Krokodil oder Enel. Oder ein bösewichtig, Die genau. du halt dann
1: in einer etwas lächerlicheren Situation siehst. Ja. Ne? ja,
0: wie zum Beispiel Krokodil, der einem Hund einen Regenschirm hinhält. Ja, oder aber so. das war immer noch nett. Ja. Das ist immer noch nett. Ach ja, ähm Wir können gleich definitiv zu dem anderen Hund kommen. Äh, Ich würde nur gerne eine Sache noch erwähnen mit Brooke und zwar wir sehen auf Seite 12 ist das hier, wo er äh, den den Mops einfriert mit seiner Seele. Er verlässt ja dann irgendwie seinen Körper und da finde ich es halt cool weil er friert ihn ja ein und ich dachte früher eigentlich, dass Brooke nur rumschweben kann in seiner Geistform. Aber äh, das hatte ich neulich nämlich auch in einem SBS gelesen, dass die, das Eis, was Brook erzeugt, also erzeugt, durch seine Teufelsbruch halt kommt. Weil das nicht so ein bisschen ist. die Hölle... Es kommt ja aus der Unterwelt, Genau, genau. Und äh, ich finde, hier haben wir halt wieder eine Bestätigung. Das heißt, selbst in dieser Geistform kann Brooke halt Schaden zufügen mhm. und andere halt einfrieren. Das hatten wir vorher halt so auch noch nicht gesehen. Nee,
1: das ist äh, was Neues, weil man muss dazu sagen, ich kann mich bei der Fischmenscheninsel halt an den Brooke-Geist erinnern. Da war der aber, glaube ich, so grünlich. Also ja. der sah auch nicht kalt ja. aus. Meine Theorie ist halt, dass das jetzt eine neue Fähigkeit ist, die er seit der ist halt noch immer so ein bisschen nachtrainiert hat, vielleicht. Aber das mit den äh, Eis aus der Unterwelt, das wusste ich tatsächlich schon, weil das hat er damals lang und breit dem äh, einen Dude da, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Fischmensch das war, das war der blau-orange gestreifte Typ, der sich unsichtbar machen konnte, glaube ich. Den hat er damit kalt gemacht. Ich
0: glaube, der hat Mit Z fängt er irgendwie an. Ich meine, war
2: War
1: das nicht auch so ziemlich Right-Hand-Man oder sowas? Weil ich weiß, er war, glaube ich, irgendwie der Älteste dieser Typ, den Brook fertig gemacht hat, während ja der Oktopus-Schwertkämpfer sowas wie ein Söldner war oder so. Ja, der gehörte Hios- gar nicht zu der Gruppe. Ja,
0: genau. so wurde von denen äh, engagiert, aber ja. Hiozo auch da ziemlich cool, wurde ja schon damals von Okta erwähnt. Nicht ja. namentlich, aber er meinte, ja, ich bin der zweitstärkste hm. Schwertkämpfer der Fischmenschen. sondern Es gibt halt noch einen, der stärker ist. Und das war ja, halt der Pusho. Der war ja.
2: leider eine ziemliche Graupe. Ja, ja. Der komplette Rest dieser Bande. Absolut. Aber, ähm, Ich bleibe immer noch dabei, dass Oda sich das, als er Brooke introduced hat, nicht äh, damals so gedacht hat, dass die Frucht so funktioniert. Ich glaube, damals war es wirklich nur geplant, okay, du hast halt ein zweites Leben. Genau, der
0: hat ein zweites Leben und dann… Wie mit jedem anderen Strohhut auch. Ich glaube auch nicht, dass Gear 2 und Gear 3 ursprünglich schon ja. geplant waren, dass er guckt hat, okay, was kann der ja. mit dieser Frucht machen? Ja. So, und genau. Hier passt halt Eis thematisch. Genau, ne? genau. Und doch gerade, ich muss auch sagen, dieses, dass er dann seinen Körper verlässt irgendwo auch. Er ist halt dann ein Geist irgendwie, der in seinen Körper zurückgekehrt ist. So, ja, natürlich. Und genauso kann er den halt dann auch anscheinend Klar. wieder verlassen. Das finde ich halt.
2: Wenn oder das smart weiterentwickelt, ja. was er in dem Fall hier ja auch macht, genauso wie ja auch bei Ruffy mit den Gears. Genau. Finde ich das absolut in Ordnung. Ähm, aber ich meine, dadurch ist es natürlich schon eine sehr, sehr starke Frucht. Ne? Ja, das ist absolut. Halt Christen zweites Leben und ist es ist praktisch ja die Frucht von Aokiji in Light, wenn man ja. so will. Ähm, wenngleich er ja, ja ja, okay, doch, es ist eigentlich eher ein Nachteil, dass er ja aus seinem Körper rausgeht, weil der Körper ist ja dann ungeschützt.
0: Genau. Genau. Und ich schätze auch da, wenn wir im weiteren Verlauf der Handlung genauso im Moment sehen werden, dass halt eben ein Brook auf seinen Körper aufpassen muss, weil er halt so einen Schaden nimmt, wenn er den halt verlässt. Weil ja. bisher war es ja jetzt zumindest hier auch mit Robin oder damals auf der Fischmenscheninsel waren ja die anderen Schuhhüte da, als er das gemacht hat. Mhm. Und Oder er war in einem Safe Space und dann ist er sozusagen ja. weggeflogen. Was ich sehen. mich
2: gerade noch frage ist. Er kann sich aber nicht unsichtbar machen dadurch, oder? Weil er ist ja durchsichtig, er kann ja durch Wände gehen.
1: Er konnte, meine ich, auf äh, Fischmenschinsel ist er ja, ja undercover da auch rumgeflogen, soweit ich mich erinnern kann.
2: Dann hat er ja dann, warum haben dann ausgerechnet die beiden perversen, perversesten der Strohbande die Möglichkeit jetzt auch zu spannen? Tja. Weil, das hat er äh, noch nie gemacht, äh, ich oder? Ich will ja nichts sagen, ne?
0: aber vielleicht äh, ist das so ein bisschen das, was, äh, ja auch ein bisschen oder symbolisiert so ja, meine Brokkette
2: längst einfach mal in die Höschenschublade von äh, ja guck mal wer sagt, Nami oder denn, Robin? wer sagt denn dass er das nicht tut
1: ja, wahrscheinlich so. kleben da so ein paar ähm, so diese Siegel die ja, japanischen stimmt, drauf, genau. die halt gegen Geister und so sind und das die man ja so
0: oder was man einbauen könnte so ganz subtil so dass äh, keine Ahnung Nami oder Robin sagen so, ja nach dem Aufstehen war mir heute Morgen kalt oder so mm. und das dadurch dann impliziert wird, ah okay, was hat Brooke wieder gemacht? <lacht> <lacht> oh, Mann, ja.
1: oh Gott, oh, ja,
0: also seien wir ehrlich, ich kann mir schon vorstellen, dass Brooke sowas macht, so, weil, was hat er zu verlieren? Er ist ja eh schon tot.
2: So, Juhu. ja
0: so, da Er ist er,
2: immer, äh, so offensichtlich kriegen wir ja immer nur, dass er noch noch fragt, Ne, er, er, er ist ein Gentleman. Ein, ja, er ist ein <lacht> Gentleman. Er hat auch einfach äh, so nach dem Motto: bitte lieber um Entschuldigung als ja. um Erlaubnis. Aber, Und deswegen, ja, er nee, deswegen
1: glaube ich ja, dass er das nicht tut, weil er eben, wie du sagst, Gentleman, er fragt halt vorher. Er hat ja noch nie irgendwie einfach mal drunter geguckt oder so. Ja, stimmt. Fragt er. Stimmt. Und wenn nein, dann nein.
0: Mhm. Stimmt. Ja, Sehr so gut, Fall. dann ist er halt kein Spanner wie, wie Sanji. Weil Sanji hat einfach gemacht in diesem ja. Sanji Bade- auf jeden Fall. Badehaus da. Also. Mhm. Ach, ja, nee.
2: um das dann vielleicht noch abzuschließen, äh, wo wir jetzt gerade auch über seine ja doch sehr coolen Fähigkeiten ja sprechen, er kriegt jetzt ja irgendwie scheinbar leider kein richtiges Matchup ne? und das finde ich schade, ich hätte halt Brook gerne ja mm. mal richtig in Aktion gesehen, er hat in Whole Cake geglänzt, aber auch da hat er keinen Kampf gehabt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund hier. Weil auf Whole Cake hat Brooke ja so viel gemacht. Er hat gegen Big Mom da gekämpft, er hat gegen ihre Homies gekämpft, er hat die Ponyglyphe, die Kopien dafür äh, besorgt und alles Mögliche. Und Robin hat ja selbst auf Dressrosa keinen Kampf gehabt. Ja. Die hat ja mehr Kiros und Rebecca da beschützt und ähm, ist dann halt weitergegangen. Ja das oder sie so ein bisschen einfach ins Spotlight packen wollte. Und das wird ja auch so ein bisschen hier in diesem Chapter thematisiert. Und das fand ich auch sehr, sehr schön, dass Black Maria sich ja so ein bisschen über Sanji wieder lustig macht und sagt, ja, Alter, wenn, wenn in unserer Bande sich jemand so gefangen lassen nehmen würde, dann würden wir den einfach ja, wir würden den nicht retten. Ja. so Und dass der da wie so eine Memme rumschreit und um Hilfe bittet, der wollte dich nur ausliefern und bla. Und wir kennen natürlich die ganze Story mit Ines Lobby und was da passiert ist und was Ruffy und die anderen bereit waren, um Robin zu retten. Und es ist umso schöner zu sehen, dass einfach Robin da keinen Fick drauf gibt, was halt, was da ihre Gegnerin sagt und einfach meint, ey, du hast einfach keine Ahnung, was das für mich und für Sanji bedeutet. Und, äh Ja, fuck
1: you. Man (lacht) muss ja generell sagen, dass dieses Chapter so ein bisschen die natürliche äh, Fortführung, das natürliche Finale deines äh, YouTube-Videos ist, was du ja vor kurzem noch rausgebracht hast, als man das vorherige Kapitel zu Sanji gesehen hat, wo er eben Robin äh, nach Hilfe gerufen hat und sie ja kam. Äh, Das ist ja jetzt so ein bisschen wie auf dem Silbertablett genau das, äh, worüber du ja auch darüber geredet hast, dass äh, Sanji sich weiterentwickelt hat. Nicht so, wie Black Mariah sagt, dass er irgendwie sich lächerlich dadurch macht, dass er eben einen Nakama um Hilfe bittet, sondern nee, dass er eben genau das Vertrauen in Robin legt, was sie überhaupt verdient hat, ja. in, sie, in sie gelegt zu haben. Ja, guck dir so an, was
0: Sanji damals auf Zo gemacht hat. Er ist halt mitgegangen genau. und nach äh, Cake Island gegangen, um zu heiraten, um die Bande zu beschützen. So, und jetzt weiß er halt, das war eine dumme Idee, er hat auch einfach Ruffy fragen können, so ey, hilfst du mir? Und dann hätten die das irgendwie geregelt. Und hier macht er ja genau das. Er fragt dann halt Robin. Und Robin ist ja sehr dankbar dafür, genau. dass sie helfen kann, weil das, was die damals ja auf Ines Lobby für sie getan haben, das, das. das wird die ja für immer respektieren. Und, äh, Absolut.
1: So. Das, deswegen finde ich halt auch den Kampf, den sie jetzt halt auf Forno One bekommt, eben mit dieser Vergangenheit, dass äh, sie sozusagen von Sanji das entrusted bekommen hat, dass sie eben das Vertrauen geschultert bekommen hat. Äh, das finde ich schon alles ziemlich cool. Ja. Das ist geil gemacht ist recht auch, weil man, obwohl das der Kampf ja erstmal so verlief, dass man das Gefühl hat, ja, Black Mariah. Äh, ja, über, überrumpelt die so ein bisschen. Hat man jetzt ja echt das Gefühl, gerade nach dem letzten Move, wo sie halt ihre Riesenflügel auspackt. So, ey, nee, so, ich glaube, viel Chance wird Black Mariah da halt auch nicht haben. Weil, äh, ja, das sieht schon echt funky aus. Das erinnert halt. Mich ein ganz kleines bisschen an äh, Naruto und so Techniken, die der erste Okage damals rausgehauen hat, wo er auch irgendwie aus Holz seine fetten Buddha-Statuen <lacht> dahinter sich beschworen hat, die auch so tausend Hände hatten und sowas. Mhm. Und äh, ja, das sollte man nie unterschätzen. Riesige Buddha-Statuen oder Robin-Statuen mit vielen Händen ist äh, gefährlich.
0: Ja, mich erinnert so ein bisschen an Final Fantasy IV, so wo, wo du halt auch diesen Rydia-Charakter hast und die kann halt. Leute beschwören. Hm. Und da hat sie dann halt auch so einen Charakter, der halt auch weiblich groß ist. So ein bisschen, boah, ist es Shiva? Ja, Shiva diese, ja, gibt es ja. sowas erinnert mich das halt. Und äh, auch Asura. Find, ja. ja, alles Mögliche. Und ich finde es cool, weil wir wissen, klar, Robin kann gewaltige Körperteile mittlerweile erzeugen. Das haben wir auch schon nach dem Timeskip Oder oft hier genug auch gesehen. im Chapter ja, ne? Die drei so.
1: riesen hen genau, genau. die rauskamen. Aber
0: dass wir halt so. Ihren o- also dass sie sich sozusagen in groß klonen kann, das haben mhm. wir jetzt in dem Sinne noch nicht gesehen und das finde ich halt spannend, weil das ist schon ein massives Power-up, wenn auf einmal Robin wie eine Riesen halt
2: sein kann und da halt Es wirkt doch so ein bisschen wie ähm, wie ist die Fähigkeit nochmal von den Ushias Susano, wo ja, die dann genau. so riesig wurden.
1: Geht auch in die Richtung. Ich finde ja auch, bei Robin vergisst man halt oft, dass anders als Charaktere wie Chopper oder sogar Brooke, äh die halt sich nicht so richtig durch Kampf definieren. Robin ja jemand ist, der halt schon so sein ganzes Leben lang das trainiert hat, auch ein, sage ich mal, bestimmtes äh, Talent dafür ja hat. Sonst würdest du es ja in der Barockfirma nicht weit schaffen. Deswegen äh, ist es da, finde ich, halt auch plausibel und konsequent, dass die halt wirklich ihre Fähigkeiten zu einem Grad ausbaut, wo man halt, wo es halt mittlerweile wird es ja eh schwieriger mit den ganzen Crewmitgliedern, die es halt alle gibt, aber ich finde, da formt sich so eine Art zweites Monster-Trio, könnte man sagen, so bestehend aus vielleicht Frankie Jimbe und Robin oder vielleicht halt statt Frankie Brook, Je nachdem. Ist halt dann eh schwierig, so diese ganzen Abstufungen zu machen. Aber worauf mm. ich nur hinaus will, ist, ich glaube halt, dass Robin auf jeden Fall zu den Charakteren gehört, die wir vielleicht dann noch öfter kämpfen sehen werden, weil sie halt auch irgendwie dafür veranlagt ist. Absolut. Gerade so
0: halt äh Dadurch, dass Robin ja früher klar kämpfen konnte, aber mehr so ein sneaky Charakter war, die sich ja oft versteckt hat. So, genau, Die war eher so ein Assassin, dass sie jetzt halt wirklich in die andere Richtung geht und einfach wirklich brachial dann auch einfach kämpft. Ne? Mit, den, mit den riesen Armen, Beinen oder dem riesigen Körper, den sie dann einfach und erschaffen hier, kann. Ich
1: hier dazu sagen, auch echt ein großer Move. Äh, was ich spannend fand, äh, dass sie halt ein Number ja auch einfach mit, dem Ober-, mit, mit der Stimmt. Handkante welche Schön, Nummer war ausgenockt hat. Äh, man hat leider keine Nummer gehabt, aber es war halt die einzige weibliche Nummer die man halt gesehen hat. Ach,
2: kann, kann man das an dem Namen nicht lesen?
1: Nee, das okay. Äh, okay. war okay. halt eine von den dreien, äh, die da umgehauen wurden. Die Kunjun. ja. Ich weiß nicht, welche Zahl das ist leider. Das wie könnte ich, kann ich
2: haben die es eigentlich hinbekommen? Sich in äh, ja, Sauro, Kleeblatt und äh, Olivia hieß sie ja. glaube ich, ne? Äh, zu verwandeln, weil die müssen ja auch erstmal wissen, wie die aussehen. Die müssen, wo, wo wussten die die Backstory von Robin so genau?
1: Ich glaube, das waren irgendwelche Halluzinogene. Äh, entweder war das das Gas von Black Mariah, was mm. sie halt als Spinne aushauen okay. äh, kann, oder es war ein anderer von den Smiles von ihren Entourage. Äh, ich denke mal, das ist halt sowas gewesen, dass, sie, dass Robin halt Halluzinationen sieht. Mm. Und, äh, genau. ja. Weil ist halt es ist ja auch
0: aus hat. Robins Perspektive und Brooke schreit dann so: Ey, die sind das nicht wirklich, mhm. so Snap-Out und dass die sich eigentlich nie verwandelt haben, sondern Robin sie nur als solche halt dann mhm. wahrgenommen hat.
1: Na, das war auch meine Vermutung, weil sie, es scheint ja auch ein anderer Hintergrund und so zu sein da. Also, es sieht ja nichts, ich glaube. Genau, wo du die hast doch hier
0: so ein bisschen sowas wie gasförmig, was da so ja. rumschwebt. Also, eventuell ist es das dann auch. Aber auch da cool gemacht, ne, weil. An sich ist es halt eine antike Spinnenfrucht, aber dass dahinter halt entsprechend auch noch was ist und sie eine Fähigkeit halt hat und nicht nur eine Spinne, quote Quote ist, sondern auch Gase abwerfen kann, Halluzinationen dadurch erzeugt Finde ich auch cool, dass ich Oda da ein bisschen
2: Ich bin äh, mir auch ziemlich sicher, dass es, hat. dass es Spinnen gibt, die irgendwelche Gifte auch aus in Form von Gas ausstoßen können und nicht nur in Form von, dass sie sich stechen. Ja,
0: ja. Kann durchaus sein.
1: Das äh hätte ich mal gerne ein bisschen nächste Folge von dir recherchiert. Okay, hin. Bitte mal so einen Bericht, einen äh, Wikipedia-Artikel ausdrucken zum nächsten Mal. Ah, super. Ja, ansonsten finde ich, gibst du den Kampf zwischen Doch, ganz, den drei ganz, wichtig. Robin hat gesagt,
0: dass Ruffy der König der Piraten wird. Das ja, ja, das stimmt. Sie hat ihn als König der Piraten bezeichnet und das, muss ich sagen, finde ich eine coole Metapher mit diesen The Wings of the Pirate King, also die Flügel des Piratenkönigs. Das ist auch wirklich so eine Line, die kann kein anderer Strohhut droppen. Das ist sowas, was, man dann von so einer gebildeten Robin halt erwartet, die naja. dann da in Metaphern spricht.
1: Ja, was ja auch, finde ich, so ein bisschen auch von Oda nochmal der Wink zu den Fans ist, so macht euch keine Sorgen, sind immer noch Zoro und Sanji, ja. die die Flügel, ne, die, die Right-Hand- und ja. Left-Hand-Man sind. Ne, das sagt ja Robin hier auch nochmal und äh, ja, ich finde, daran ist ja auch kein Zweifel. Absolut.
0: Ich warte mich jetzt, ich glaube, nur noch Frankie muss sagen, dass Ruffy der König der Piraten wird. Sonst haben wir jeden Strohhut. Selbst Jim Bay hat ja schon äh, auf Whole Kick Island Ruffy als äh, König der Piraten bezeichnet, mhm. so dass wir da halt noch irgendeinen Frankie-Moment halt kriegen.
1: Nee, ich bin gespannt drauf. Vielleicht ja. dann mit Vegapunk oder sowas. Ja. Wo es dann darum geht, so ich brauche halt, dieses, um damit Raffi zum Piratkönig zu Ja, es sind
0: kann. halt auch manchmal kleine Momente. Bei <lacht> Chopper war es ja da auf Pankasat, wo er mit Mocha, mit diesem riesigen Mädel, gequatscht hat und meinte so: hey, unser Kapitän, das ist der zukünftige König der Piraten, mm. das, der wird da schon hinkriegen und Caesar besiegen. So. Mhm.
1: Ja, stimmt, das habe ich äh, gerade schon wieder ganz vergessen. Das Chapter ist ja eine Woche her für uns auch schon. Mhm. Äh, aber absolut richtig. Äh, das war eine coole Aussage. Ähm, Und ja, ich bin gespannt drauf, äh, was sie genau dann noch aus dieser Riesenform rausholt, also wie so ein Kampf dann aussieht, ob das dann wirklich halt so in die Richtung geht von dem, was wir halt auch schon gegen die Anderlings gesehen haben, wo sie halt die Arme praktisch wachsen lässt, dass sie dann auch die Arme dann nur von dem Körper aus irgendwie losschickt oder ob das vielleicht noch irgendeine andere Wirkung hat, Äh, bin gespannt. So, wie sich das, äh, wie wie der Kampf noch wird und ob wir den überhaupt noch sehen, weil jetzt ist ja wieder alles so ein bisschen unbekannt, wir haben uns so ein bisschen dran gewöhnt, ein Kapitel pro Kampf, wobei, wie du gesagt hast, bei Husu waren es ja auch schon zwei, das heißt, theoretisch könnte man jetzt auch wieder noch eins mit ihr kriegen, aber bei Husu war ja das zweite Kapitel das, was das Versus-Kapitel war und hier ist es das erste, hm. Ja, das Äh, ist halt alles,
0: dieser ganze Struktur und ich glaube, Oda hat da eine Struktur auch mit den Kapiteltiteln aber hier wirkt es einfach random, das jetzt Mhm. schon der. Ja,
1: Ja, man muss halt jetzt erstmal gucken, mit was es dann im nächsten Kapitel weitergeht, denn wir haben ja hier jetzt äh, nochmal das, was äh, ja in diesem Podcast, glaube ich, auch schon seit Monaten propagiert wird, im Endeffekt seit Ruffy wieder nach unten gefallen ist und seit Momonosuke halt abgetaucht ist, sagen wir ja, hey, irgendwann wird Ruffy mit Momonosuke wie auch immer zusammen auftauchen und äh, jetzt haben wir ja die äh, Aussage von Ruffy, du fliegst nicht nach Onigashima wieder hoch. So. Mit das deiner Hilfe komme ich da hin. Ist Momo doch schön,
2: hoch. dass wir auch mal, äh, mal richtig liegen mit unseren ja,
0: tatsächlich ja.
1: Das hat ja wirklich,
0: nachdem auch Momo runtergefallen ist, einfach sowas von sinn ergeben das mhm. oder diesen nach, Moment von Pankasaat recreate nach der will.
1: Durchsage ja auch von den äh wie heißen sie denn auch mal, von diesen Flughörnchen-Viechern? Ja, ich weiß, wo, welche du meinst. Äh, wo es ja hieß, Ruffy ist down, Momo ist down, ihr seid alle am Arsch. so Und dann hie- meinten wir ja schon so, okay, was wir jetzt brauchen, ist halt Ruffy und Momo, die halt aus dem Nichts wieder auftauchen. Und ja, und dann, dann siehst passieren. du Kaido
0: mit so einem schockten Pikachu-Face.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist halt die nächste interessante Frage, äh, in welchem Stadium also, zu welchem Zeitpunkt genau werden halt Ruffy und Momo dort au- ankommen. Genau, denn ja. was ja sich im Moment auf dem Dach abspielt, das ist haben wir am Anfang von dem Chapter gesehen und auch noch nicht richtig drauf eingegangen, äh, das ist ja immer noch der Kampf zwischen Yamato und Kaido.
2: Was besprechen wir jetzt zuerst? Ja, ich würde sagen, ja, es geht mach so wir den Kampf,
0: genau, machen wir den Kampf und dann noch das Ende. Dann haben wir da eine schöne so, Conclusion zum Podcast. Genau,
1: denn das war ja auch schon letztes Chapter Da haben wir ja äh, Yamatos Form bereits äh, erblicken können, waren uns aber halt auch noch nicht sicher, was es ist. Jetzt haben wir halt einen Namen gedroppt bekommen. Äh, Eine Sekunde, ich weiß nur, was es was mit O ist. (lacht) Äh, Laut offizieller Übersetzung ist es dann ja der
0: Okuchi Okuchi no no Makami. äh,
1: Ein legendärer Wolf, der... ja, Damit halt ein Hundesohn und damit geht auch unsere kleine Theorie ja. vor die ein Hunde, ein Hunde, Hunde ein Hunde, so an. So. Aber damit geht ja auch unsere kleine Theorie, Benny, vor die Hunde, ja. wo wir ja gesagt haben, dass es theoretisch nur ein Mythical pro äh, Tierart, genau pro äh, Kategorie
0: gibt. da halt. Also, ich muss sagen, als ich das gelesen habe, dass es das eine ja. Ino Ino war, dachte ich mir so, ah, das ist halt wirklich wie so ein wie in so einem Manga-Panel, wenn so ein äh, so, so eine Sprechblase mit so einem Pfeil durch dein Herz geht. So, so, so habe ich mich gefühlt, weil ich mir dachte so, ah, es war so schlüssig bis zu dem Moment. Weil das ist jetzt auch die erste Kategorie, also die Inu-Inu haben halt zwei mythologische Früchte, also einmal die Kiubi frucht von Katharina Devon und jetzt halt diese makami no frucht von ähm, äh, Yamato, genau. was wiederum cool wäre, falls Yamato wirklich joinen würde, dass man da einen Kampf der mythologischen Inu-Inu-Früchte dann halt hätte, wenn es dann irgendwann gegen die Blackbeard-Bande halt geht.
1: Ja, da wäre die Frage, ne, wie sowas abläuft. Weil ja. Devin ist ja eher so die Trickstar, mm. so, die sich verwandelt, während das, was wir bisher von Yamato gesehen haben, ja schon straight aufs Maul Laserstrahl ja. aus der Fresse. Ja,
0: ich muss auch sagen, seitdem Kaido ihr gesagt hat, dass diese Frucht sozusagen der Schutzgott, Engel, whatever von Wano ist, habe ich mittlerweile irgendwo auch Zweifel bekommen, ob Yamato vielleicht wirklich mitkommt. Weil ich mich auch schon länger gefragt habe, was ist Odas Sinn von Yamato in der Story? Warum ist Yamato jetzt hier? Und wir mhm. wissen, Yamato will Oden sein. So, Was ist Odens gro- größter Floor gewesen? Dass er zur See gegangen ist und seine Heimat im Endeffekt im Stich gelassen hat. So, Und was ist, wenn Yamato der Reverse davon ist? Dass Yamato sich aktuell zwar noch wünscht, auf See rauszugehen, aber im Krieg merkt, ey meine Rolle ist in Wirklichkeit die ganze Zeit in Warnung gewesen. Genau, das Land braucht mich. Und dann wird Yamato zum Oden, zum Beschützer des Landes. Halt. Ja, die Frage ist das
1: halt, ob das, äh, oder das macht, weil das wird ja bedeuten Gut, sie kann ja beschützen, ohne Shogun zu werden. Oder genau. Eher, also, er kann ja beschützen, ohne Shogun genau. zu werden,
2: aber Ja, aber sie kann ja auch äh ruhig Shogun werden, solange genau. bis Momo halt alt genug ist.
1: Ja, da ist halt die Frage, weil du könntest ja auch sagen, hey, mit der ganzen Scheiße, die der Kurozushi-Clan erfahren hat und der ganzen Scheiße, die halt eben auch der Oden, äh, heißt Kozuki. sein Clan? Kozuki-Clan ja auch so ein bisschen verzapft hat, hat er vielleicht keiner dieser Clans verdient, auf dem Thron von Wano zu sitzen und deswegen kommt halt so jemand wie äh, Yamato. Ja,
2: auch das, auch das würde ja, das finde ich auch ein sehr, sehr coolen Move dann von, ähm Momo Suke, wenn der halt sagen würde, ey, äh, ja, der Thron gehört zwar so gesehen mir rechtmäßig, aber ich überlasse ihn dir und ich will, wenn ich alt genug bin, so wie Ruffy zur See stechen. Mhm. Vielleicht wird wird Momo halt nie Shogun, weil er halt sich Ruffy zum Vorbild nimmt und dann halt auch irgendwann zur See stechen wird und ich war ja noch nie ein Freund davon, dass man jetzt ein kleines Kind zum Shogun macht. Ja, äh. da ist ja
0: generell ja. die These, dass es vielleicht Hiyori dann wird, weil sie die 20 Jahre ja wirklich in Wano ja, ja. Auch gelebt hat und das Leid ihrer Leute auch miterlebt hat. Momo ist ja wirklich nur in die Zukunft geschickt worden und dann so, ja, du musst Shogun werden. So. <lacht> und dann hat er diese Rolle bekommen und man merkt ja immer wieder, dass Momo dem Druck nicht unbedingt gerecht. Also ist ja klar, der ist fucking acht Jahre ja. alt, so dass er dem ganzen Druck nicht, nicht klar mit dem nicht klarkommt. Aber das mit Yamato wäre halt spannend, weil Du dadurch auch voll viel Character Growth hättest in sehr kurzer Zeit, weil Yamato will, will ja seit Jahren Ruffy treffen und mit ihm mitreisen. So. Und dass Yamato sich sagt: Ey, es gibt wichtigere Dinge als meinen eigenen Traum. Und zwar das, was Oden eigentlich, weil sie hat ja Odens Willen geerbt in irgendeiner Art und Weise auch. Und dann dadurch.
2: H- da hätten wir auch wieder äh, eine weitere Prinzessin in einem Abführungszeichen, ja. von irgendeinem Königreich was wir ja gefühlt andauernd irgendwie bei One Piece bekommen. Ähm.
1: Ja, die einzige Frage, die bei mir dann noch offen bleibt, ist, wenn wir davon ausgehen, dass Wano am Ende offene Grenzen mhm. hat, dann wie sehr braucht man dann eben noch diese eine singuläre Schutzmacht? Also diese äh, Ja
0: Das ist halt die Frage. Die ne, müsste sich dann Welt? eigentlich
1: der Flotte anschließen.
0: Ja, das ist der Punkt, weil Kaido ist ja am Ende des Arcs eh weg vom Fenster. Ja, ja, so, klar. die Beast-Piratenbande auch und die Grenzen werden sehr wahrscheinlich geöffnet. Dann ist es aber halt eine Insel wie jeder andere auch in der neuen Welt, die dann halt, klar, die haben auch starke Samurai, die sind jetzt ja nicht schwach, da hast du ja eine Army dann in irgendeiner Art und Weise, aber die müssen sich ja irgendwo schützen. Und wenn du dann halt so den ja, Namen, okay. ey, fucking Kaidos Kind beschützt mhm. die Insel, das ist, würde ich schon behaupten, äh, auch ein Ruf, den du dann halt hättest. Ja. ja,
1: ja definitiv. Es geht also, halt,
0: wie schon gesagt, der Gedanke war halt eher, ob es am Ende dazu kommt, sei mal dahingestellt, ne, aber ähm, weil bei Yamato frage ich mich, warum wurde Yamato so spät erst eingeführt? Warum nicht schon viel früher? Warum wirklich erst auf Unigashima und dann auf einmal, ja, ich will der Bande beitreten, wo ich immer noch ein Fan von bin, versteht mich da nicht falsch, aber ich mir denke so, ist das am Ende die Rolle, einfach nur mit Ruffy mitzugehen, so steckt da nicht viel viel mehr hinter dem Charakter und diesem Ich will Oden sein, so, daher. Ja,
1: das wird doch alles darauf hinauslaufen, dass am Ende irgendjemand, vielleicht sogar Momosuke ankommt und halt sagt, ich will Ruffy sein. Ich bin der nächste Ruffy. So, mein Vater war zwar Odin, aber dem will ich nicht nacheifern, den kannte ich kaum, aber ich kannte halt Ruffy. Und äh, ja. das ist halt mein Vorbild, genauso wie halt Yamato sich. Oden statt ihrem eigenen Vater, ja. seinem eigenen Vaters Vorbild genommen hat. Ne?
0: Und da haben wir dann halt dieses typische Inherited Will mäßige wieder, ja. dass du halt nicht diese biologischen Connections immer hast, sondern einfach Leute, die ähnliche Prinzipien und Werte haben, die du schätzt, an denen du dich dann halt orientierst und dir die als Ruffy, Vorbild. Ruffy, der nimmst. sich
1: halt Shanks als Vorbild ja. nimmt, Ace, der sich lieber Whitebeard als Gold Roger als ja. äh, Vorbild nimmt. Klar, du hast halt immer bei Oda ist ja generell eins der stärksten Motive. Äh, er, er führt zwar manchmal auch Blutsverwandtschaften ein, aber er, finde ich, macht immer äh, ein extra Ding daraus zu zeigen, dass diese Blutsverwandtschaften oft nicht so stark sind wie halt eine, ja, einfach so zum Beispiel die Connections zwischen Ace Absolut. und Whitebeard, die sich halt auch wie Vater und Sohn sind, Absolut. aber nicht
0: Guck dir einfach. Ganz Whole Cake Island. Ganz whole Das Island ist, ist zum der ganze Beispiel. Arc Natürlich. basiert auf dem Family-Theme. Und Jeff und Sanji. Jeff und Sanji. Sanji. Und dann hast du aber Familie. genau Sanjis richtige Familie. Oder du hast Big Mom, die zwar wahrscheinlich die größte Familie in One Piece hat, die aber teilweise so unter ihrer Fuchtel stehen, ja, wie viele Kinder wollen eigentlich nichts mit Big Mom zu tun haben, werden
1: da unterdrückt unter dieser hm. Tyrannei und so. Ja. Also das ist ja ganz auch an der Base. Ruffy, Sabo und Ace sind auch ja. drei Geschwister, die nicht blutsverwandt sind, genau. aber nicht mehr Brüder sein ja. könnten. Sozusagen. Und
0: Ruffy oder die Strohbande die dann seine Family sind, ja. aber auch alle halt nicht blutsverwandt sind.
1: Genau, insofern, äh, ja, da ist Ich finde, bei Yamato äh, wäre auf jeden Fall das Potenzial da, dass er sie da bleibt. Ich finde, es wäre aber auch das Potenzial da, dass man sagt, ja, äh, Yamato geht jetzt raus. Vielleicht mit Ruffy, vielleicht halt irgendwie eigenständig als Mitglied der Flotte. Ähm, ich glaube aber, gerade nach diesem Chapter, mit dieser Beschreibung der, ja, des Guardian Spirits von Wano und ich glaube auch das mythologische Tier in echt, in Anführungszeichen, zählt auch so ein bisschen als japanisches. Wächter, Schutztier sozusagen. Das hat alles schon so, da schwingt schon mit dieses, ne? sie muss ihre Pflicht dann vielleicht auch irgendwann akzeptieren. Womit ich halt nur nicht einverstanden bin und ich glaube, was Oda auch niemals so in seiner Geschichte als Moral schreiben würde, wäre halt ich muss meinen Traum hinten anstellen, weil das Gemeinwohl wichtiger ist. Das ist glaube ich nie eine Message, die Oda nee, machen wird. Nee. Wenn, dann baut er das anders auf.
0: Genau, also es müsste halt so sein, dass Yamato selber erkennt, dass der Wunsch zu reisen Vielleicht nicht der primäre Wunsch von ihr ist, sondern halt vielleicht wirklich, und was sie dann im Laufe des Arcs jetzt noch lernt, dass der Schutz des Landes eigentlich ihr Traum ist, weil das heißt es, Oden zu sein. Weil aktuell mhm. denkt sie, dass es Oden, Oden sein bedeutet, auf in See zu stechen. Und vielleicht, mhm. das ist ja das, was Oden am Ende auch erkannt hat, ey fuck, ich habe mein Land vernachlässigt und eigentlich hätte ich da sein müssen, dass Yamato diesen Floor eigentlich zum wahren Traum dann halt macht. Das ist möglich. Das, so. das wird dem, also wo ich mir denke, das wird dem Charakter irgendwie viel, viel mehr Tiefe geben, als einfach nur, ja, ich schließe mich Ruffy an und bin es, dann das letzte Mitglied. Es gibt ja
1: theoretisch sogar die Möglichkeit, so weit zu gehen, dass sie sich halt dann irgendwann eben von diesen Odin-Monika äh, emanzipiert und dann halt sagt, ich bin halt Yamato, ja. so, weil, ne, das, was Odin gemacht hat, war halt auch nicht richtig und ich mache es jetzt richtig, ja. sozusagen. Also, es gibt halt viele Wege, die man da gehen kann, äh, je nachdem, welchen oder denn einschlagen will. Aber äh, ich würde generell noch mal ein bisschen auf den, das große Hype-Thema der Teufelsfrucht äh, gerne noch mal eingehen. Wie findet ihr das denn jetzt? Ich meine, wir Benni, wir konnten zumindest letzte letzte Besprechung ein bisschen darüber reden, wie sie aussieht, die Teufelsfrucht. Aber jetzt haben wir auch ein bisschen Fähigkeiten gesehen. Henry hat noch gar nichts dazu gesagt. <lacht> ähm, wie findet ihr das denn? Weil, um kurz anzureißen und um meinen Anfang zu machen, ich äh, bin da im Moment noch zwiegespalten. Für mich, äh, das Design selber überzeugt mich noch nicht, weil es ein bisschen langweilig aussieht ja. und äh, ich, ich finde halt, dass dieser Breath, der dann noch kommt dazu, das war nur eine Idee von Oda, weil er wollte, dass äh, der Breath mit Kaido Kamehameha mäßig clasht. Ich finde, das ist auch kein, kein Move, der zu dieser Figur passt.
2: Hab mich jetzt äh, bin jetzt nicht so tief äh, drin in der japanischen Mythologie und was dieses Viech genau kann ich weiß das ist ein, ich, hab, ich weiß es auch nicht ist also. ein, das ist ein Tiger mit, äh, mit oder ein Wolf mit Wolf. Mit, mit, ähm, mit Hirschgeweih. Hm. Äh, ja von daher eigentlich <lacht> irgendwie so wie ein Schnabeltier nur halt anders ähm, also halt einfach dass man irgendwie zwei Tiere miteinander fusioniert hat. Deswegen, ja, finde ich, hätte man da vielleicht auch bisschen ausgefallenere äh, Mythologien oder mythologische Wesen sich vielleicht für ihre Frucht nehmen können. Und ich bin da auch vollkommen bei dir. Ich finde jetzt diese Hybridform auch bislang rein vom Design nicht wirklich cool.
0: Es erinnert halt stark an so eine Soulong-Form ja. irgendwie von, von den Minx, habe ich ja. das Gefühl. Ich
1: finde, es erinnert mich halt am meisten an die. Äh an den Reh Mink. Oh, Reh, Hirsch, wer auch immer. Die Doktorin, glaube ich. Oder wer war ah, das? Die war ja, noch ja. auf Soul mit dabei. Die ist auch, glaube ich, hier am
2: Start. Nee, die war aber so ein Backenhörnchen oder so.
1: Nein, nein, nein. Es war schon Reh oder sowas. Du meinst, ist das die, auf die Chopper steht? Kann sein, dass die, sie das Die, die mit
0: genau. dem Doktor immer ja, das, ja, 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 genau. Ich glaube, ich weiß ja noch Da mehr erinnert mich das ein bisschen. Ja. Nur halt mit
1: längeren Gliedmassen. Weil ich finde, oder ich meine, das ist jetzt auch wieder Meckern, ich kann nicht zeichnen und so, aber ich finde, Oda kriegt das halt nicht wirklich gut hin, Tiere verschieden zu zeichnen, gerade wenn sie halt ähnliche Proportionen haben, weil eigentlich sollte ein Hund oder ein Wolf eine ganz anders aussehende Schnauze haben als ein Wiederkäuer, eine Elche oder sonst was. Und hier ist das schon sehr überlappendes Design, finde ich. Also ich finde, das sieht fast gleich aus. Dadurch, dass es halt vielleicht hat, Oda ein Problem, ein weibliches tierähnliches Wesen zu zeichnen und deswegen sieht's bei ihm dann immer gleich aus, genauso wie bei den echten, also Frauen, wenn er die zeichnet, dass sie auch immer gleich aussehen, aber äh, ja, weiß nicht, das, das ist immer meine Assoziation, wenn ich jetzt äh, Yamatos äh, Hybridform sehe.
0: Ja, wir haben jetzt auch in Defense von Oda halt auch noch nicht so viele Paneele jetzt gesehen, weil im Endeffekt sind es drei Seiten, glaube ich, die wir bisher von dieser Hybridform auch nur dann gesehen haben und jetzt eine richtige Attacke so ähm, aber ich stimme, stimme euch zu, das Design ist halt relativ simpel noch gehalten. Diese Hörner, dieses Geweih, wenn ich auch ehrlich, hat mich einfach nur erinnert, ja gut, das sind einfach die Hörner, die Yamato hat, die ja. dann auch in der Teufelsbruchtform jetzt dabei sind. Ja, äh, die haben ja auch nicht gestört. So, aber klar, so manchmal ist Simplicity key. Hier, klar, hätte man vielleicht auch ein bisschen was Ausgefalleneres halt designen können. Aber genauso, ich bin ehrlich, ich kann mich noch daran erinnern, als Kaidos Hybridform revealed wurde, da dachte ich mir auch so, ne, so so ja, so, ja. so viel ist es jetzt auch nicht. Und trotzdem finde ich die Form jetzt cool. So Also vielleicht gewöhnt man sich auch mit in den laufenden Wochen und Monaten mehr an diese Form und dann
2: Ich glaube, hier kann auch wieder der Anime helfen, ja. wenn man das einfach mal in Farbe und in Bewegung wirklich richtig sieht. Ja. Um
1: Ey, wie gesagt, ich finde es ja auch nicht per se schlecht oder sonst nein, irgendwas. Nein. Ich finde es halt einfach nur nicht so beeindruckend. Ja. So Während bei ja, Kairo zum Beispiel, es war halt immer noch cool, ihn dann in Action zu sehen. Ne?
2: Ich weiß halt ich weiß halt noch, werde ich nie vergessen, damals Water 7, wo man das erste Mal Rob Lucci in seiner mhm. äh, Hybridform gesehen hat, das war schon, also da hast du schon so leicht Angst bekommen. Das ja, war halt genau. schon sehr, sehr, äh, war super in Szene gesetzt, war ja sehr, sehr schaudernd, sag ich jetzt mal. Und das habe ich, gut, hier ist es jetzt auch ein bisschen anders, weil es halt mitten im Kampf ist, aber ja, das habe ich jetzt bei der Frucht nicht und hatte ich auch bei Kaidos Hybridform nicht. Ähm, Aber ja, gut, am Ende des Tages liegt es dann vielleicht auch so ein bisschen an der Szenerie, ähm, wie man das dann äh, perfekt halt umsetzen oder in Szene Absolut, ich
0: glaube auch dein dein Argument mit dem Anime-Virtual ist hier sehr treffend, weil Yamato ist halt ein sehr, sehr farbenreicher Charakter, was im Manga halt schwierig zu visualisieren ist. So allein an der Haarfarbe, da sind ja geführt vier Farben oder so halt drin. So Und ich kann mir genauso gut vorstellen, dass diese Hybridform aus mehreren Farben halt wirklich besteht und das Fell nicht einfach nur weiß dann vielleicht ist. Mhm. Und dass im Anime dann, wenn es dann nächstes Jahr um diese Zeit animiert ist, dass es dann halt auch gut aussehen wird und dann halt auch viel mehr ja, akzeptiert wird als jetzt. Weil auch da, wir haben ein paar Panels gesehen, wenn da dann die reine Tierform noch kommt und die cool aussieht, ja, mein Gott, dann... Bei yeah, One Piece
1: beschwert sich interessanterweise nicht jemand, dass die Designs immer bunter werden. Bei Pokémon war es ja damals voll, dass sie klar, wo ist denn das Glurak hier, schön orange, weiß und mittlerweile hier dieses eine Drachen-Pokémon aus der fünften Generation, was so rot-blau war ja. oder sowas. Und jetzt bei One Piece geiern die Leute darauf, bei, dass es das möglichst
0: bunt ist. Ganz ehrlich, bei One Piece, das muss ich oder auch so an Props geben, diese Farbenkomposition, was der Mann halt hinkriegt, mhm. ne? Also gerade jetzt auch ganz stumpf gesagt, wenn man sich so Kanjuros Design anschaut, da sind gefühlt 20 Farben vermischt, aber es passt halt dann irgendwo zusammen und du denkst ja auch so, Alter, so das sind da nicht drei Rottöne, sondern es ist blau, grün, türkis, rot, alles vermischt und das wirkt dann trotzdem einheitlich und nicht als ob es too much wäre, also mhm. auch da, ich glaube, da kriegt Roda echt wenig Credit für dafür, dass der Manga halt nur schwarz-weiß dann ist und grau, so der, der versteht sich auch echt mit Farben, also das ist echt äh, Props dafür trotzdem sehen aber Yamatos Haare wie so ein Wischmob aus, ja, <lacht> wenn, man, wenn man sich das anschaut. Ja, ja. ja, ja. ja. Die halt, sind halt
2: die Strähnchen, ne, die ja. die da hat.
0: Ja. So, aber da frage ich mich auch, wer die gemacht hat, während Yamato da eigentlich die ganze Zeit angekettet war. Hat die dann einen Friseur bekommen? So hat Kaido <lacht> da einen Friseur engagiert von aus Wano, der dann rübersegeln durfte. Und dann wird das so einmal alle paar Monate gemacht.
1: Ach.
2: Was ich halt noch interessant fand, es äh, war ja wohl tatsächlich so, dass sie, vielleicht wurde das auch schon mal genannt, ich habe hab's gar, hab schon wieder vergessen, dass sie die Frucht nicht so aus Versehen gegessen hat, sondern man, die war halt für sie vorgesehen, sie sollte die essen. Das impliziert ja die Aussage von Kaido, so nach dem Motto, ja, es war ein Fehler, die die zu geben. Ja. Ähm,
0: das hatten wir letzte, da hatte ich Victor sogar noch einen Screenshot von geschickt, uh, die Übersetzung war halt, im, diese Fan-Translation war halt falsch, weil Kaido mm, in der offiziellen mm. Version halt wirklich sagt, ey, die war nicht für dich bestimmt.
1: Ja, ah, so. okay. okay. Genau,
0: genau, er sagt da halt wirklich, hey, die, ich guck's hier gerade noch, 1019, das ist ja Mist. Also ist
2: dann so gesehen jetzt, in dem Chapter jetzt auch die Aussage falsch steht oder die Translation.
1: Nee, nee. Nein, nein. nein. Es ja. geht nur darum, dass der halt Manfik meint, jetzt, wo du sie halt gegessen hast, so, dann hast du jetzt auch Warnung zu beschützen, so nach dem Motto. Also ich glaube, das ist Kaidos Genau, im so letzten
0: bisschen. Chapter, vorletzte Seite sagt er halt in der offiziellen Übersetzung I never intended for you to eat it. Also sollte Yamato die Frucht halt nie essen. Und
2: ja. Weil hier sagt er, it was a mistake to let a wannabe own like you to eat it.
0: Welche Übersetzung liest du denn gerade? So nee, der die, nicht die, auf, nicht äh, die offizielle. Ja, die ja, so dann ist die auch ist. falsch. Dann ja. ist die halt auch falsch. Okay. Ähm, weil da hatten Victor und ich uns halt beim letzten Chapter. War Talk die
1: offizielle
2: halt nicht jetzt schon raus? Ja, ist genau. Schon raus, ja genau. Wie, wie ja. ist das da?
1: Ja, da, das, was Benny halt sagt, da ist halt nicht die Rede davon, dass... Äh,
2: was sagt er denn da? Äh,
1: da sagt er halt... Äh, Moment. Äh,
2: Direkt die erste Seite.
1: Ja, er sagt halt... Äh, dass es für ihn halt besonders mies ist, dass er die Frucht an jemanden verloren hat, der sich Odin nennt. So wird es da formuliert.
2: Okay. Also oh. es
1: wird halt nur gesagt, er findet es mies, dass er sie an jemanden verloren hat, der. Aber es kommt daraus noch nicht so richtig hervor, ob vielleicht der ursprüngliche Plan mal war, dass äh, ja. sie sie ist, oder wie das genau. Das ist halt die Frage: war. Wem wollte er die Frucht dann ja,
0: geben? Genau. So, wer sollte dann die Frucht kriegen? Aber das sind ja dann Dinge, die. Ja, dann, da fehlen uns dann einfach jetzt die Infos und vielleicht werden die in dem Vater-Sohn-Kampf dann hier entsprechend auch mehr mhm. revealed. Äh, wo wir auch gerne rübergehen können zum, zum Ende des Chapters, würde ich sagen, weil hier bekommen wir halt auch da typisch oda einfach einen kurzen Clash, zu, um, damit wir nicht vergessen, ah ja, der Kampf findet noch statt. So, jetzt ist halt wirklich die Frage, und das hatten wir uns ja in, in der Mitte des Podcasts gestellt, wann kommen Ruffy und Momo hoch? Weil wir können mhm. safe davon ausgehen, dass Momo seine Angst überwinden wird und dann fliegen lernt und Ruffy nach oben bringt, wo wo dann die Frage ist, kommt er dann, wenn Yamato schon besiegt ist, kommen die beiden inmitten des Kampfes an, kommen sie an, während, keine Ahnung, Kaido vielleicht schon besiegt ist, who knows, also
2: ich bin da auch noch, also ich glaube erstmal, es wird noch ein bisschen dauern, ob es jetzt so aufgebaut wird, dass die halt noch unten sind und Ruffy dem erstmal 10.000 Mal Mut zusprechen muss, oder ob es eher so ablaufen wird, dass der halt also der, der Flug per se halt lange dauert ja. und man halt dann immer mal wieder so kurze Paneele sieht, wo Ruffy dann irgendwie, Junge, jetzt gibt Gas und so, ne so typisch Ruffy halt. Weiß ich auch nicht, aber es wird noch ein paar Chapter ja. dauern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das Einzige, was mir wirklich nicht gefallen würde, und da das andere finde ich eigentlich okay, das wäre, wenn Ruffy so ganz klischeemäßig in so einem Moment ankommt, wo, weiß ich nicht, Kaido kurz davor ist, Yamato den Gnadenstoß zu geben und dann Ruffy so richtig cool so äh, ankommt und sich dazwischen stellt. So, aber, also da,
0: meinst du mit so einem Fuß wie damals auf Dressrosa ja bei Ich sagen,
1: das wollte ich <lacht> nämlich gerade äh, auch ansprechen. Wir haben oft die gleichen Gedanken gegen Benny. Hm. Äh, denn äh, da ist es ja schon mal so passiert. Und da fand ich es an sich eigentlich ganz cool. Aber hier fände ich es irgendwie mm. ein bisschen wack, weil Ruffy sich das nicht verdient hat, weil er schon zweimal von Kaido aufs Maul bekommen hat, hat er jetzt echt nicht das Recht mit einem coolen Auftritt äh, Yamato zu retten, der die halt schon praktisch das halbe Leben gegen Kaido kämpft. Also darf Momo den Moment machen? Selbst das wird mir mehr gefallen. <lacht> so, aber ich finde halt, so, und das ist vielleicht am Popular Opinion so, aber ich finde, Ruffy hat sich das in dem Moment nicht erarbeitet, dass er halt so einen Auftritt kriegt. Aber
2: ich glaube, es wird halt genauso kommen, ja. dieser Overtaken-Moment ja. von den beiden. Den, weil, das hat der ja Benny auch schon ab und an mal erwähnt, dass halt auch alle das halt wirklich sehen und dann wieder so ihren Glauben zurückbekommen. Ja. Auch wenn natürlich so, ich sage jetzt mal, der engste Kreis wie die Strohbande ja eh. Ja, klar. Wissen, dass das Russia kann ja passieren,
1: ist. aber meinetwegen halt, weiß ich nicht, wenn Yamato schon down ist oder wenn sie noch fit ist und nicht gerettet werden muss oder sowas, dann können ihr es ja gern machen. Ja. Ich finde es halt nur uncool, wenn es halt wirklich dieser klassische hey, I got your back, so, und jetzt rette ich dich mal eben kurz aus der Hüfte, so nach dem Motto, äh, was, wie gesagt, sich Ruffy nicht verdient hat, weil er bisher noch nichts auf Warnung aus der Hüfte gemacht hat gegen Kaido, mhm. so, und das fände ich da halt einfach ein bisschen Fehl am Platze, während bei Flamingo da waren die Kräfteverhältnisse ein bisschen realistischer, da hattest du noch mehr das Gefühl, okay, Ruffy, wenn er sich jetzt wirklich die Zähne zusammenbeißt, dann kriegt er den Down, so, gerade mit seiner neuen Fähigkeit, die er enthieß. während bei Kaidos hier ja immer noch dieses, hm, mal schauen, wie das genau verläuft, so, und, äh, deswegen, ja, ja, das ist das Einzige, was ich nicht sehen will, ansonsten, ja, äh, richte ich mich darauf ein, dass es jetzt so lange läuft, bis Oda keine Subplots mehr hat. Also bis äh, Zorro wieder heile also, ist, ja, bis äh, Sanji's Raid-Suit kaputt gegangen ist und solche Geschichten.
0: Victor. Victor Odas Subplot ja. sind wie so eine Hydra. Er macht ja. einen fertig und öffnet damit drei neue. Mhm. So, das das, das wird noch noch an, mal angelaufen. Ja, Oder hat auf jeden Fall neben der Silhouettenfrucht auch die Subplot-Frucht. Also das, äh, ja. da, mhm. da, da Die wird,
1: Explosion und jetzt ist er verschollen, Frucht, ja, die gibt
0: auch. Das auch. so ja. Und dieses Ich-töte-keine-Charaktere-in-der-Gegenwart-Frucht, die hat er mhm. auch noch. Es sind halt, ich, ich stimme dir voll und ganz zu, das wird sicherlich zu dem großen Moment kommen, wenn Subplots fertig sind, weil das ja ein großer Beat in der Story ist, eine große Szene und die wird dann halt für ja, entsprechend halt wieder einen großen Aufschwung auch für die Allianz sorgen. Aber ja, es ist dann auch wieder und ich stimme euch voll zu, weil ich weiß, es wird noch dauern, bis Ruffy da oben ankommt, weil Ruffy wird jetzt erstmal Fleisch essen und wahrscheinlich wird Karibu ihm das auch geben, weil oh, der ja. jetzt hier random ja, wieder auf- das, fand ich das fand ich
2: eigentlich das Interessanteste an dieser ganzen Stelle am Ende dass der da gezeigt ja. wird. So, warum baut Oda den jetzt ein? Einfach ja. nur, um uns zu dem Leser zu zeigen, was aus dem geworden ja, es ist? Es gibt oder? ja
0: mittlerweile wirklich schon länger die Vermutung, dass ein Karibu vielleicht für Blackbeard arbeitet und Aim dann die Infos über Shirahoshi, dass sie Poseidon ist und auch das, was Momo hier ist, dann halt weitergibt. Und ja, er, er sagt es ja selber so, Alter, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass dieser Dude hier gewinnt, weil sonst komme ich nicht von Wano mhm. weg. So, Das heißt, Karibu wird sicherlich hier irgendwas tun, damit Ruffy wieder fit wird. Und ich schätze mal, der hat dann einfach Essen dabei. Mhm. Weil Ruffy hat ja, das Problem in dieser Szene ist ja gerade, Ruffy ist hungrig, er kann sich nicht bewegen und er hat alle Vorräte schon gegessen. wenn da Caribou mit Essen kommt und wer wird Ruffys Best Buddy, immer der, der Essen hat, dadurch äh Wer ja. braucht schon Gecko Moria, wenn man Karibu <lacht> hat? Ne? <lacht> stimmt. Das
1: ist eigentlich jetzt echt schade. So, Benny hat Karibu, äh, Gecko Moria bestellt, aber wenn du auf Wish bestellst, ja, da kommt kriegst du Karibu halt Karibu, an. ne? Ah, mm. oh, schade. Ach. Ja, ja,
0: kann man nichts machen. So, ich hoffe einfach, dass Gecko Moria sich hinter einem zweiten Busch dahinter noch versteckt <lacht> und dass der dann, dass der dann ankommt. By the way, ähm, ziemlich cool, äh, Victor, wir hatten, oder war es zu dritt, hatten wir doch mal drüber diskutiert wer sich denn jetzt hinter dieser einen Figur versteckt hat in, auf Onigashima. Und die Anime-Szene kam jetzt. Es war Yamato. Es war, war wirklich Yamato. Yamato mit der Maske im Anime. ist Es dann halt mhm. extended worden. es so, wurde ja im Manga bis jetzt noch nicht aufgewählt. Ja, Person, die sich versteckt hat, Es gab ja. ganz Als, am Anfang, genau. wo die noch
1: eingetreten sind und äh, mit Hilfe von Kinemon sich umgezogen haben und so, auch in die Uniform. Da hast du dann zwischen ganz am Ende mal so ein Panel gehabt mit so einem Auge, was genau. so zum Busch rauskommt. Jimbei und Robin stimmt. gehen ja, weg ja, stimmt, und reden. Stimmt, stimmt. Ja, ja, genau. Jim und und da
0: war jetzt ah, dann die These, nachdem halt, äh, also es war lange Zeit vermutet, dass es Yamato war, als dann aber diese Silhouette, die roten Schwertscheiden gerettet hat, war da die Vermutung, hm, vielleicht war es diese Person. Das hat die, die, die Verwirrung so ein bisschen Genau, gestellt, ja. genau. Aber jetzt im Anime wurde es einfach straight gezeigt. Das ist Ach, Yamato mit der Maske. Okay. Da wurde auch Yamato schon viel, viel früher einmal gezeigt und hat so Steine auf Onigashima zerschlagen. Mhm. Die Szene gibt es halt in dem Sinne, Nicht im mal wieder also, so ein
2: Anime-Exklusiv. Ja, Ding.
0: ja. Ähm, aber sonst, ja, das Chapter war gelungen. Ich glaube, so viel gibt es jetzt auch nicht mehr zu sagen. So, es ist halt ein schönes Chapter. Es hatte viel. Es, man hat richtig gemerkt, am Anfang hat Oda so ein bisschen Setup gehabt. Am Ende hat Oda ein bisschen Setup gehabt mhm. und in der Mitte hat er halt eben den Kampf halt reingequetscht irgendwie.
1: Das war cool, so ein schönes Sandwich. Äh, ja. und ich muss jetzt auch so ein bisschen den Move von dem... Äh, ja, Uniprof machen, der nie Zeit hat. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine Mail. Und <lacht> wenn ich irgendwas vergessen habe in dem Kapitel, ansonsten, ja, hätte ich da jetzt leider auch nichts mehr hinzuzufügen. Großartig. Was heißt leider? Wir haben es ja super besprochen.
2: Ja, ich sagen. die Frage ist eigentlich nur, wie geht es weiter, ne?
1: Genau. Und das wird sich ja tatsächlich dieses Mal schon, wo ihr uns hört, in bereits ein paar Tagen ein paar Tagen äh, zeigen. Insofern ja. äh, ist die Wartezeit jetzt gar nicht mal so gut.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Aber, ja, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube halt, Robin und Black Maria und Brooke, dass wir da ein bisschen mehr zu sehen bekommen. Mhm. Plus die Plots, die wir jetzt schon haben. Vielleicht noch ein Zorro nebenbei irgendwie wieder die Spritze kriegt oder so. Also, dass wir viele Subplots einfach sporadisch gezeigt bekommen. Und, Mhm. ja. We will
2: see.
1: So sieht's aus. Yes,
0: dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Nee, diese Woche schon wieder. Diese Diese Woche Woche schon wieder. Schon wieder, genau. Und, und äh, äh,
1: ja, ich glaube, Zuhörerinnen und Zura Zuhörer merken, so einer ja. von uns hier sitzt schon ein bisschen äh, angespannt und will ja.
2: loslaufen. Auf heißen Kohlen. Genau, ja.
1: also lassen wir Henry doch jetzt endlich mal los. <lacht> <lacht> ja, genau. äh, alles cool. So, ja.
0: ja, in dem Sinne, haut rein, bis diese Woche und ciao. Macht ciao, ciao. gut.
1: Ciao, ciao.